0: Ja, das war auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise. Ne? Wir hatten in Deutschland 5% Rezession, also da war wirklich Weltuntergangsstimmung. Und ähm, ja, und durch die Finanzkrise, naja, letztlich stand alles, was immer, immer so gesagt wurde, was man so berechnen kann in der Wirtschaft und welche Voraussagen man treffen kann, stand alles in Frage. Ne? Also die ganze gesamte Logik eigentlich. Und äh, du, du hast nirgendwo Antworten drauf gefunden.
1: Herzlich willkommen zum Narabo-Podcast Philosophie im 21. Jahrhundert. Wir interviewen verschiedene Personen aus der Philosophie und angrenzenden Bereichen zu ihrer Arbeit und ihrem Werdegang. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Möchtest du dich vielleicht zu Beginn erstmal vorstellen?
0: Vorstellen, also so abstrakt vorstellen. So, ich heiße Frank Augustin und bin Chefredakteur des Magazins Agora 42. <lacht> ja.
1: Ich würde dich sehr gerne am Anfang so ein bisschen fragen, erstmal zu dir als Person, zu deinem Werdegang. Du hast ja Philosophie und Geschichte studiert an der Universität in Stuttgart. Wie bist du denn dazu gekommen?
0: Hm. Ja, also für philosophische Themen habe ich mich eigentlich schon ganz früh interessiert, habe mich dann schon im Konfirmationsunterricht mit meinem Pfarrer gestritten, bin dann da rausgeflogen auch, dann geht es dann zu so Gottesbeweis und sowas. Also das ging schon recht früh los und dann auch zur Schulzeit schon habe ich mich sehr für für Albert Camus interessiert und gerade die Frage nach dem Sinn natürlich und ähm, ja und im Prinzip hat sich das dann natürlich dann einfach war das eigentlich irgendwie logisch dass ich dann da weitermache und ähm, ich muss auch sagen zuerst habe ich eben äh, im ersten Hauptfach eigentlich Geschichte und im zweiten Philosophie und äh, das ging vor allem deshalb weil zunächst habe ich interessiert was das eigentlich für ein Land hier ist, in dem ich lebe, weil vieles fand ich sehr komisch, also wie die Leute eben so leben, es ist ja eigentlich ein sehr reiches Land und ähm, doch war da also ein gewisses, nicht, nicht niedriges Maß an, an Unzufriedenheit und eben auch eine gewisse Sinnlosigkeit. Alle haben auf mich so ein bisschen gehetzt gewirkt immer und ich habe mich immer gewundert, warum die Leute das Leben einfach nicht mehr genießen. Also für mich eigentlich auf der Hand, ne? weil man die Vorgeschichte zwar der Weltkrieg und so weiter nicht kennt, dann wundert man sich als junger Mensch einfach, was ist eigentlich hier los? Irgendwas stimmt hier einfach nicht und deswegen habe ich Geschichte studiert. Ich wollte es einfach wirklich wissen. Ich hatte schon im RK auch Geschichte und dann habe ich mich natürlich auch gerade insbesondere mit dem mit der Zeit Drittes Reich und so weiter befasst und, und mich da reingefuchst. Und Philosophie hat mich immerhin weiter noch interessiert, lief aber in der Phase nebenher, weil ich, wie gesagt, ganz existenziell wissen wollte, was stimmt mit meinen Eltern nicht, was mit meinen Großeltern nicht, was ist ja eigentlich falsch gelaufen. Und das wollte ich aber wissen, das war ganz existenziell. Und die Zeit habe ich mir einfach knallhart genommen. Also egal, jetzt mit Zukunftsperspektive habe ich mal Geld oder nicht, das war mir eins wurscht, weil, wie gesagt, mir ging es eigentlich darum, das zu kapieren, was ist hier schräg. Weil ich habe wenn ich das nicht weiß, dann brauche ich eh nichts machen. Also alles andere weiter bringt da nichts. Ne? Und dann hatte ich es soweit kapiert. Also <lacht> gehört sich jetzt so ein bisschen an. Es ging lange natürlich, ja wie gesagt. Und dann habe ich mich wieder mehr der Philosophie zugewendet und habe dann auch gedacht, da muss es weitergehen. Und dann bin ich danach eben dann auch klar. Und dann wurde da in Stuttgart gerade ein, ein, Philosophie, ein verständliches Philosophiemagazin, der Blaue Reiter, gegründet. Ich glaube, das war 1995. Und dann bin ich da eingestiegen. Also es war noch an der Uni dann auch, dass die Leute, die da mitgewirkt haben, waren an der Stuttgarter Uni und dann habe ich sofort dahin. Und dann fand ich es natürlich total spannend, dann Leute zu interviewen. Keine Ahnung, wir haben dann die Philosophen, die ich halt vorher Buch vor mir hatte, hatte ich dann persönlich vor mir und ähm, wir haben dann auch Leute wie, keine Ahnung, so Helmut Schmieder oder so interviewt. Das sind eigentlich schon krasse Gestalten, wo man dann so äh, denkt, hey pff, aus was für eine Welt kommen die na? und was haben die erlebt, rücken die was raus. Naja, genau und dann ging es eben da so weiter, dass ich dann mehr wieder auf Philosophie gegangen bin.
1: Und was interessiert dich an der Philosophie besonders, also auch vielleicht schon damals, was war da für dich so das Spezielle an der Philosophie?
0: Ja, also eigentlich war es für mich erst normal. Also ich verstehe Leute nicht, die nicht Philosophie machen. Also das sind für mich rätselhafte Figuren, <lacht> wirklich. Weil ich denke, äh, was soll man denn eigentlich? Also wenn man irgendwie mal Zeit und Gelegenheit hat, ne? also klar, man kann viele coole Sachen machen, wie Sport und man kann Partys gehen und so. Aber ähm, logisch, macht man und wenn es geht. Aber ähm, ich fand immer, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, mit Leuten darüber zu reden, was denn eigentlich der Sinn in ihrem Leben ist oder... Ähm, worum das Ganze hier geht? Ich meine, wir, wir sterben alle. ne? Also, ich meine, wir sind immer mal weg, und alle anderen auch. Und äh, das ist ja jetzt hier nicht äh, so, dass das irgendwie selbstverständlich wäre. Und alles ist irgendwo ja auch fraglich. Ne? Also unsere ganzen Welterklärungen stimmen hinten und vorne eigentlich nicht. Das sind alles wilde Fantasien. Ähm, wir versuchen immer ganz wild Gründe zu finden für das Leben hier und so weiter. ne? Und äh, ich finde gerade dieses Ganze, was da so selbstverständlich, oder gab es mal das Wort unbewusst dafür oder sowas, ne? also jedenfalls so ein bisschen diese Selbstverständlichkeiten, die haben mich eben interessiert. Und immer wenn ich äh, die Gelegenheit habe, mache ich mir darüber Gedanken eigentlich. Ne? Und deswegen, ähm, ja, also deswegen stand sich die Frage für mich gewissermaßen nicht, weil es für mich selbstverständlich ist, Philosophie zu machen. Also ich wundere mich, also ich will eigentlich rauskriegen, wie Leute ticken, die sich nicht dafür interessieren. Also die anfangen irgendwie sich nur mit Technik zu befassen, zum Beispiel. Also ich möchte nicht mehr jetzt hier zu nahe drehen, aber, oder mit anderen, mit irgendwelchen Dingen zu befassen, ohne diese Fragen geklärt zu haben. Oder sich jeden Tag irgendwie dafür zu interessieren. Das ist ein riesiges, riesiges Rätsel. Und ja, also so rum. Ich würde es drehen, tatsächlich. Also mich wundert es, wenn Leute das nicht sich darüber Gedanken machen, wobei sie ja nicht Hunger leiden, ja, die meisten jedenfalls. Also jetzt zum Beispiel in Deutschland und schon gar nicht in meiner Jugend und so. ne Also, das heißt, man hat eigentlich die Möglichkeit, irgendwie durchzukommen. Man konnte das früher auch ohne Beruf irgendwie durchkommen, das ging eigentlich schon auch, also sprich, du hättest die Möglichkeit gehabt, das zu tun und ich habe mich immer gewundert, warum die Leute so wenig darüber nachgedacht haben.
1: Und würdest du also sagen, dass gerade diese existenziellen Fragen des Lebens, die du eben angesprochen hast, dass du darauf auch wirklich in der Philosophie dann die Antworten finden konntest?
0: auf jeden auf jeden Fall habe ich da riesige, also ganz, ganz tolle Anleitungen bekommen, sage ich mal so. Also die Umwege gehört immer dazu. Also der Umweg ist Teil der Antwort. Also du hast ja gemerkt, was nicht funktioniert. Also und dann bist du halt einfach mal, keine Ahnung, mit deinen Ansätzen, die du dann umsetzen wolltest, also mit deinen philosophischen Erkenntnissen, wo du gedacht hast, das ist es jetzt wirklich. Jetzt habe ich wirklich lange genug darüber nachgedacht, wenn du es dann so eins zu eins umsetzen wolltest irgendwie im Leben, dann bist du bist dann halt erstmal 20 Mal damit auf den Nase gefallen oder so. Ne? Das ist klar, das gehört dazu, wenn man authentisch und wenn man das ehrlich, ich sag mal, wenn man das, sagt man denn, ja, wenn man das wirklich ehrlich mit sich selbst auch macht, ne, und nicht irgendwie nach außen Interessen, weil es gibt ja immer die Möglichkeiten, du kannst da irgendwie vielleicht doch mal ein bisschen mehr Geld verdienen oder du triffst jemanden, der sagt, mach doch mal das, du kannst doch eigentlich da mit Leuten ganz gut reden, da kannst du auch mehr Geld verdienen und sowas. Und das habe ich eigentlich immer systematisch in meinem Leben ruiniert, ne, dass es das nie zustande gekommen ist. Und, und äh, ja, genau. Also letztlich ging es da. Ging's, habe ich die Antworten, dann, dann muss man wir wirklich dafür kämpfen, glaube ich. Aber dann kriegt man, glaube ich, auch wirklich ganz, ganz tolle Antworten. Also ich glaube tatsächlich, dass Erkenntnis möglich ist. Also dass man wirklich lernt, gewisse Dinge zu verstehen und zu kapieren. Also dass du wirklich verstehst, wie, warum die Dinge so laufen, auch schief laufen und warum nicht, was du dagegen tun kannst, dass es das so läuft und ja, wie du damit klarkommst einfach auch. Ne? Also ich finde, du kannst auf jeden Fall total viel mitnehmen. ja.
1: Das heißt, du hast gerade gesagt, jetzt irgendwie karrieretechnisch hatte ich das nicht angetrieben, irgendwie erfolgreich viel Geld zu verdienen und so weiter, sondern waren es eigentlich so diese Fragen, die sich dir gestellt haben? Oder du hast gesagt, du bist nach dem Studium dann erstmal bei dem Blauen Reiter gewesen. Und was hat dich da vor allem so bewegt?
0: Ja, also für mich, also Philosophie steht für mich schon immer so ein bisschen für Befreiung. Also äh, im, im, im Kopf erstmal. Also ich würde schon sagen, so im Sinne Hegels, ne, dieses diesen Satz, ist erst die Vorstellung revolutioniert, so hält die Wirklichkeit nicht aus. Ich bin jetzt schon der Typ, der sagt, das muss erst im Kopf passieren. Also es gibt ja andere, die sagen, erst müssen die Verhältnisse umgebaut werden und dann kommt das Denken hinterher und sowas. Ähm, ich finde, es muss irgendwie, also ich finde es irgendwie einleuchtend. Da kann man ganz sicherlich drüber streiten. Ist auch egal. Ich finde erstmal muss es im Kopf eben passieren. Und insofern muss also quasi erstmal das Denken befreit werden, was der Denken auch immer sein mag jetzt, aber er muss erstmal im Kopf frei werden und dann eben auch im Leben. Insofern war Blaue Reiter für mich, war für mich so normal so ein zweites Studium im Prinzip mit praktischen, viel mehr praktischen Anteilen. Also im Studium war ich halt eher ein bisschen passiv und faul und wir dann einfach nur das so ein bisschen konsumiert, sag ich mal. Habe versucht, den Kopf das freizukriegen und erstmal alles auf Abstand zu halten. Und beim Blauen Reiter bin ich schon aktiver reingegangen in die Welt dann mit den Leuten gesprochen und so weiter. Ne? Das war dann der aktivere Part. Aber das war letztlich für mich immer der Versuch, ähm, ich habe mir jetzt immer so ausgesucht, ich habe ich auch nie so etwas wie ein Bewerbungsgespräch mal geführt in meinem Leben oder so, sondern es war immer für mich der Besuch, Versuch, in Philosophie stand immer für Befreiung. Und ähm, ja, und dann müsste dich halt so freischwimmen. Ne? Und das ist eher so ein Prozess des Negativen, dass ich Dinge loswerde, wo, wo ich gedacht habe, dass die ganz wichtig sind oder sowas. Ne? Und äh, ja, und beim Blauen Reiter war eben die Möglichkeit für mich, den Kopf freizuhalten und und weiterzumachen und mehr ins praktische praktische Leben reinzugehen halt noch. Ne? Und das auszuprobieren. Und auch irgendwie zu merken, wie bin ich eigentlich, wie reagiere ich auf gewisse Dinge, also mich selbst mehr auszuprobieren. Im Studium hat man, hatte man bei uns die Möglichkeit, sich komplett aus allem rauszuhalten. Also hast du mit niemandem Kontakt haben müssen, wenn es hier sein muss. Und das war dann eben eine ganz andere Sache. Ja, und nachdem die Philosophie dann quasi für mich dann wirklich mal soweit klar war, also für mich waren dann so die letzten Ausgaben vom Blauen Reiter auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, jetzt habe ich so eine gewisse Art und Weise, wie ich verstehe, was meine Position ist. Dann kam eben dann mit der Agora dieses ökonomische Thema rein, und eben, weil ich eben gemerkt habe, dieses, was man so einfach so leicht mal Wirtschaft nennt, ist eben nicht Wirtschaft, weil dann würde es ja tatsächlich um unseren Bedarf zum Beispiel gehen. Was brauchen wir und was nicht? Und da geht es offensichtlich, ganz offensichtlich nicht darum, in der Wirtschaft, wie wir es ja heute haben. Ja, und dann habe ich eben verstanden dann versucht, eben diese philosophischen Erkenntnisse, die ich gesammelt habe, anzuwenden auf, auf die Ökonomie, also auf das Problem. Warum machen wir da was, was eigentlich dazu dienen sollte? also Wirtschaft jetzt, was soll der dazu dienen, dass irgendwas mit, mit, mit unserem Bedarf zu tun hat? Also Lebensgrundlagen, sicheren Dach über den Kopf und so weiter. Äh, was man auch so, äh, ja, also die, die, wie heißt das, Grund, Lebensgrundlagen, da gibt es ein Wort dafür, ein juristisches, egal. Und ähm, dafür soll es da sein, aber de facto geht es um, äh, deswegen nennt man es ja auch Kapitalismus, um ganz andere Sachen. Und dann, dadurch, dass ich den Kapitalismus eben eher so als was wie eine Religion sehe, konnte ich dann die ganzen philosophischen Dinge ähm, äh, darauf anwenden. und Oder das war jedenfalls das, was ich dann eben machen wollte unbedingt.
1: Ja, du hast es jetzt schon so ein bisschen angesprochen mit Agora. Da wollte ich gerne erstmal fragen zu dem Anfang, sage ich mal, zur Entstehung. Also was hat dich eigentlich dazu bewegt, damals mit deinen Kollegen Wolfram Bernhard und Nasim Setin Agora 42 zu gründen? Das war ja, glaube ich, 2009.
0: Ja, genau. Ja, das war auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise. Ne? Wir hatten in Deutschland fünf Prozent Rezession. Also da war wirklich Weltuntergangsstimmung. Und ähm, ja, und durch die Finanzkrise, naja, letztlich stand alles, was immer immer so gesagt wurde, was man so berechnen kann in der Wirtschaft und welche Voraussagen man treffen kann, stand alles in Frage. Ne? Also die ganze gesamte Logik eigentlich. Und äh, Du, du hast nirgendwo Antworten drauf gefunden. Wie kann es sein, dass ich im Prinzip fast äh, bis auf Fake, Keine Ahnung. Zehn weltweit. ja äh, da, äh, die, die ganzen Wirtschaftswissenschaftler äh, komplett getäuscht haben und die ganzen Politiker keine Ahnung hatten, was, wie sie damit umgehen sollen plötzlich. Also du hast einfach gemerkt, die Leute sind völlig ratlos. Niemand hat einen blassen Schimmer, was eigentlich passiert und worauf man sich da irgendwo offensichtlich eingelassen hat, was einem da um die Ohren fliegt. Und äh, das wollten wir einfach wissen. Also und wir, es gab keine Antworten und äh, dann war das eben so, dass wir gesagt haben, wenn man es nicht, da nichts gibt dazu, so richtig, ähm, oder nur bei ganz wenigen Leuten, muss man das ein bisschen systematisch angehen, haben wir einen Agora gegründet, also Kredit aufgenommen und ähm, losgelegt. Und ähm, das fand ich dann sehr, sehr spannend, weil in der Phase war es so, dass ähm, wirklich alles in Frage stand und du hast wirklich auch mit den ganzen großen, mit den Leuten von den ganz großen Unternehmen und Banken und Rating Agenturen und was einfach reden können und die waren wirklich so, dass sie auch gedacht haben, oh, yeah, this time is different. Also irgendwas ist hier völlig anders. Die waren ganz offen, haben auch nicht auch selbst gesagt, also dann also manchmal nicht so ganz offen im Interview selbst, aber zumindest dann danach ganz offen, dass sie auch selbst gar keine Ahnung haben, wie das Ganze jetzt wie, wie man da rauskommen soll aus der ganzen Sache. Und Also insofern eine unglaublich spannende Zeit und wir waren uns damals einfach total sicher, jetzt ändert sich alles. Es muss sich alles ändern, weil es ist klar, also so auf der Grundlage kann kein Mensch, muss man ja einfach überlegen, also wenn man schaut, wie viel Realwirtschaft und Finanzkapital, wie, das, wie weit das auseinander geht, das ist da wirklich die Realwirtschaft lächerlich klein dagegen. Und das war damals auch schon so. Und da war eigentlich, eigentlich war klar damals für uns so, jetzt muss sich alles radikal ändern. Und also wird sich das, das Leben vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Und ähm, genau, das war natürlich einfach eine magische Zeit, ne also wenn du dann so unterwegs bist und kannst mit allen so reden und äh, triffst viele junge Leute, die dann auch der Meinung sind, ja, jetzt muss ich für dich komplett alles ändern. Genau, und so war das da und ähm, ja, und dann hat sich das aber so 2011, 2012 hat sich das dann wieder so, ne hat sich die hat sich die quasi, naja, schon, muss man schon so sagen, die Ideologie dann quasi wieder durchgesetzt und du hast dann so gemerkt, ups, das braucht wohl noch ein paar Anläufe mehr.
1: Also du hast jetzt gesagt, ihr hattet eigentlich so die Überzeugung, jetzt wird sich wirklich was verändern. Hat sich dann also was verändert tatsächlich? Also wurde diese Krisenzeit genutzt, um daraus irgendwelche neuen Schlüsse und Erkenntnisse zu ziehen, würdest du sagen?
0: Ich würde sagen, gar nicht. Also es wird nicht gar nichts passiert. Im Gegenteil, ich glaube, dass, ähm, also sagen wir so, es ist, also vordergründig ist gar nichts passiert. Ähm, da muss man sehr genau sein. Ähm, ich glaube, dass aber de facto sehr viel passiert, also wirklich sehr viel passiert ist, insofern als die, dass ich glaube, dass der Glaube daran, dass dieses ganze Höher, Schneller, Weiter, dass dieses ganze System mit den Finanzmärkten, äh, diese ganze Fortschrittsmythos, diese Wachstumsideologie, dass der Glaube da schon in den Menschen tatsächlich massiv gelitten hat. Also man hat weitergemacht, einfach äh, weil alternativlos wirklich gegolten hat. Man hat wirklich keine Alternative gesehen. Man hat weitergemacht, obwohl eigentlich innerlich die Sache schon so war, dass man nicht mehr so richtig dran glaubt. Das sind übrigens natürlich auch immer die gefährlichen Zeiten in der Geschichte, wenn man so weitermacht, ohne an die Sachen wirklich noch zu glauben. Auch davor hat sicherlich, haben, waren da sicherlich viele Zyniker dabei. Oder so. Aber man hat letztlich doch irgendwie geglaubt, dass man auf dem richtigen Weg ist. Das war, fand ich dann, meine, ist meine Meinung nach 2007, 2008, 2009, whatever, ähm, nicht mehr der Fall. Also das hat sich verändert, aber man hat sich noch umso mehr an den Status quo geklammert. Und das hatten wir selbst heute noch so, ne? auch nach Corona und jetzt mit dem Ukraine-Krieg. Äh, du siehst, die Leute sind noch gar nicht bereit dafür, wirklich zu sagen. Also Zeitenwende ist ein Witz, also das Wort, also ausgerechnet von Olaf Scholz. Ne? Also das, das ist jemand und das ist eine Einstellung, die dahinter steht, die voll auf die Wahrung des Status quo ähm, beruht und äh, die nichts mit der Zukunft zu tun hat noch. Also unglaublich viel, Ich glaube, dass unglaublich viele Leute noch eine riesige Angst davor haben, wirklich zu verstehen, was jetzt vor uns ist, nämlich eine wirkliche Zeitenwende. Also nicht so eine vordergründige, na, die quasi dazu dient, wäre. Ändern uns mal ein bisschen, verhalten uns mal ein bisschen geschickt und ja, dann stellen wir noch ein bisschen mit, dann stellen wir auf grünes Wachstum hin oder sonstige Idiotien und dann kommt man quasi wieder so ein bisschen zurück in die in die heile Welt, die man sich da erträumt hat. Ähm wird überhaupt nicht der Fall sein, natürlich.
1: Also du sagst, es bräuchte eigentlich eine oder es wird eine richtige Zeitenwende im Grunde genommen bevorstehen. Was sind da jetzt so vielleicht ein paar Beispiele, um das ein bisschen anschaulicher zu machen, was sich da eigentlich verändern müsste oder was sich vielleicht sogar verändern wird?
0: Ja, also auch da würde ich wieder sagen, muss es vom, also ähm, würde ich sagen, also wenn du, wenn du quasi eine Zeitkritik machst, früher wäre es jetzt eine Faschismuskritik gewesen, weil das natürlich die Zeit bestimmt hat. Oder jetzt in dem Fall eben als Zeitkritik ist ja immer eine andere. Jetzt würde ich sagen, ist die Zeit, in der Kritik sich auf eben das, was man Kapitalismus nennt, richten muss. Und wenn du sowas machst, ist es immer erstmal eine Metaphysikkritik. Das heißt, du musst eigentlich erstmal klarkriegen, was war denn eigentlich falsch. Ich meine, sonst rennst du gleich wieder in die nächste Sache rein. Ich würde schon sagen, dass man erstmal ein bisschen verstehen muss, was da eigentlich grundprinzipiell eben im menschlichen Leben falsch laufen kann. Und da würde ich eben schon sagen, dass es eben diese Vorstellungen sind, dass es eben irgendwas Umfassendes, irgendein Prinzip gibt, irgendein Gott gibt, irgendeine Welt gibt, da kommt auch das Wort Weltanschauung, und da sind wir auch dann gleich bei Ideologie, ne? ähm, irgendetwas gibt im ähm, Kleinen Materie oder im Großen eben das Universum, was auch immer sein soll. Äh, keiner hat es bis jetzt begegnet. Also, dass es eben sowas gibt. Und dass wir kleine Menschen uns dann danach eben ausrichten. Und wenn wir das richtig gut tun, wenn wir das verstanden haben, wie es läuft, dann gehen wir quasi straight Richtung Paradies. Und das ist im Prinzip so ein bisschen auch Kapitalismus, ne? Der, so die Vorstellung, dass man eben das Paradies, wenn man es schon nicht, ja, wenn man eben dann eben den Gott verloren hat, an dem man ja so ein bisschen sich hat festklammern können, dann machen wir es eben jetzt gemeinsam, äh, schaffen wir, das irgendwie das auf der Erde zu kriegen. Also es ist quasi so auch in einer gewissen Art eine Form von Vernunftglaube, ne? Da ist dann quasi so eine, so ein reduzierter Vernunftbegriff, dann äh, äh, steckt er da auch letztlich dahinter. Ne? Und ähm, ich glaube, erstmal muss man eben verstehen, wäre es mal nicht schlecht jetzt, nachdem eben äh, wir da in, auf jeden Fall in eine größere, äh, ganz schlimme Lage erstmal reinkommen werden, weil das Ganze beruht eben auf dem Wahnsinn die letzten 200 Jahre. Und da kannst du nicht einfach jetzt mit mit Vernunft und so sagen, das drehe ich jetzt mal ein bisschen um in den nächsten drei vier Jahren und dann klappt das schon wieder. Also wird auf jeden Fall richtig knallen. Und richtig überwalten. und Das ist halt eigentlich mal eine schöne Gelegenheit zu sagen, das räumen wir doch mal wirklich, gehen wir doch mal wirklich systematisch rein und überlegen uns, was ist falsch gelaufen? Ähm, wieso glauben wir nicht wirklich intensiv, nehme ich mal an die Menschen, weil mehr ist nicht da. Und, ähm, und, die, und, natürlich die Dinge um uns rum, die, die Natur. Aber es gibt ist Vorsicht auch in der Natur. Das ist auch nicht die Natur, ein großes Naturganzes das irgendwelcher, welchen Prinzipien folgt oder so, sondern eben ganz pragmatisch. Was ist da? Wie läuft das Ganze? Und ähm, wie 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 verhalten wir uns untereinander? Weil mehr ist nicht, ne? Und da gibt es nichts an, was wir uns anlehnen können oder oder was irgendwie ne? Oder, oder auch kein ja, es wird es gibt einfach auch kein Wachstum. Meine, was, was soll das sein? Ewiges Wachstum? Was ist das für eine Vorstellung? Ne? Ist auch wieder Vorstellung eines Ganzen. Ewigkeit ist auch wieder eine Vorstellung. Ne? Da gibt es eine ewige ewige Zeit, da ist alles mit umfasst letztlich und äh, also diese Vorstellung von so einem ganzen großen, ganzen, was wir da irgendwie, was uns da umgibt oder so, das, das halte ich für letztlich das Grundübel. Also muss um Metaphysikkritik ganz pragmatisch aber so machen, eben so wie wir uns unterhalten, und den Leuten auch, auch einfach mal zeigen, dass sie tatsächlich geglaubt haben an die ganzen Sachen. Weil sie haben daran geglaubt, dass wir das hinkriegen, dass es diesen technischen Fortschritt gibt. Da glauben auch jetzt noch wahrscheinlich 90 Prozent dran, dass das so ist. Also trotz aller Atombomben, die es gibt und der kompletten Zerstörung unserer Lebensgrundlagen, die durch Technik erfolgt, ähm, glauben die Leute an technischen Fortschritt. Also wenn du zehn Leute fragst, werden sie sagen, nein, ja klar. Also Fortschritt heißt ja, dass es irgendwas bringt eigentlich so. Also wenn du das mal realistisch siehst. Aber jetzt im Moment wird das, sieht es so aus, dass vielleicht dann äh, da vielleicht im schlimmsten Fall äh, keine Ahnung. Ganz, ganz viele Menschen äh, sterben werden. Vielleicht keine Ahnung. Also man, man kann es ja sehen, was passieren wird. Ähm, und äh, dass man eben so eine, dass das halt einfach ähm, eine falsche Vorstellung ist eben. Ne? Also insofern, man sollte, das würde ich mal klären, ein bisschen, zu überlegen, was ist da was ist da falsch. Und wir sollten einfach schauen, dass wir es untereinander auf, der, auf die Reihe kriegen. Also, ich glaube schon, dass es vor allem darum geht, quasi das Belastende ähm, erstmal loszuwerden. Und dann bin ich absolut vertrauensvoll, dass die Menschen das dann auch auf die Reihe kriegen. Untereinander, wenn, äh, na, also wenn man dann das wenn man dann eben dieses, dieses was, was uns eben daran, daran hindert, die Dinge wirklich in die Hand zu nehmen und unser Leben wirklich besser zu machen, wenn man die Dinge nicht im Griff hat vielleicht, aber zumindest weiß, wie man sich dagegen wehren kann, dass sowas passiert. Also so konkrete Handlungsverzüge halte ich jetzt bevor und unser, unser Wirtschaftssystem zusammenbrechen wird und ähm, die ganzen Folgen, die wir haben, Thema Lebensgrundlagen und so weiter da praktische Vorschläge halte ich für ein bisschen naiv, ehrlich gesagt. Also weil das klingt so, als ob wir jetzt quasi direkt einen direkten Übergang kriegen könnten von Zustand A zu Zustand B. Fände ich schön und klar, viele Leute brauchen sowas vielleicht auch, um sich dran festzuhalten. Also ich überhaupt nicht. Ich glaube, da gibt es keinen Übergang, da gibt es einen Bruch dazwischen und das A hat nicht allzu viel mit B zu tun.
1: Okay, also verstehe ich dich richtig, dass du eben davon ausgehst, dass wir auf jeden Fall jetzt in eine Wirtschaftskrise geraten werden. Also wir haben ja sowieso auch eine Klimakrise, in der wir es schon sind, die natürlich auch große Folgen auch auf die Wirtschaft natürlich haben wird. Und du würdest aber sagen, um sozusagen einen Weg zu finden, aus dieser Krise sozusagen wieder herauszukommen und auch wieder weiter eine Lösung zu finden, da ist es jetzt sozusagen nicht möglich, eine alternative Wege jetzt schon zu gehen, sondern du sagst, es wird sozusagen diese Katastrophen erst brauchen, um danach zu schauen, wie können wir weitermachen.
0: Ob, ob das jetzt gebraucht wird, das finde ich unizynisch. <lacht> es wird wird halt, es wird halt, es spricht halt alles dafür, dass es so kommen wird. Ähm, du kannst schon was machen, aber dafür wäre es halt auch wieder notwendig, ähm, dass man Koch schon ein bisschen frei hat. Und dann kannst du irgendwie sagen, ja, wer soll es dann aber machen? Ne? Also ganz klar, du müsstest dich jetzt halt um, um, um die Basics kümmern. Ne? Also es gibt ja dieses Universal Basic Services, heißt glaube ich, in England, ne? ähm, diese, dass man sich um die Grundversorgung der Bevölkerung kümmert. Das wäre für mich jetzt eigentlich das A und O aller Politik, und zwar global. Du musst einfach darum kümmern, dass die Äcker auch was hergeben, wenn wir nicht alles Mögliche draufschmeißen. Und äh, du musst gucken, dass halt das meiste Essen nicht in Tiermägen landet. Ähm, generell die Massentierhaltung runter. Du müsstest ähm, gucken, dass du eine Stromversorgung auf die Reihe kriegst, die ganz, ganz rudimentär ist und aber dann auch wirklich nachhaltig funktioniert. Ähm, CO2 wird eh die CO2-Verbrauch wird in der Wirtschaftskrise eh massiv runtergehen. Deswegen, ich würde mich gar nicht so sehr um das ganze Große kümmern, sondern würde ich mich ganz straight und ganz direkt um, um, die, um, die, um die Erhaltung der Lebensgrundlagen für die Menschen. Und äh, dann ist es, wenn du den, die Perspektive hast und eben diesen Glauben weg hast, ja, dieses, keine Ahnung, wir müssen jetzt noch ganz tolle technische Fortschritte machen oder müssen jetzt noch ganz viel also uns also was man jetzt alles machen müsste ich meine, das ist eine derartige Überforderung das halte ich, wir sind jetzt schon alle komplett überfordert wenn man ehrlich sind die meisten Leute sind, drehen völlig am Rad das ist viel zu viel müssten den Mut haben jetzt da zu sagen nee, das kriegen wir überhaupt nicht mehr gebuckt. Punkt, das ist so ganz ehrlich sagen einfach kein Mensch, wenn, wenn du in Ruhe mit dem sprichst glaubt es noch, dass es irgendwie geht wie soll denn bitte schön die Autobranche gerettet werden das ist lächerlich mit Elektroautos geht es gar nicht. Diese Stückzahlen, die da produziert worden sind, die werden nie wieder produziert werden. Das ist vollkommen klar. Schon gar nicht mit dem, das ist ja auch null nachhaltig, so ein Elektroauto. Also sprich, die gesamte Autobranche kannst du wegkicken. Ist einfach so, ist die Wahrheit. Und du brauchst dann auch nicht mehr groß, wenn du eine Wirtschaft hast, die nicht mehr wächst, was natürlich auf keinen Fall mehr wird. Dann brauchst du natürlich auch keine, keine Bank und Versicherung mehr. Du hast kein Wachstum mehr. Es funktioniert alles nicht mehr. Keine Versicherung funktioniert mehr. Du brauchst keine Kredite mehr. Kannst du alles kicken. Also ganz große Teile der Wirtschaft, 30, 40, 50 Prozent werden einfach weg sein. Und das ist auch gut so. Also Und das ist halt der, Kick, der, der Dreh, erst wenn du, wenn du bereit bist, das auch als was Gutes zu sehen. Nämlich mehr werden vielleicht das, was weiß ich, vielleicht nicht das anderthalb Grad Ziel. Ich bin jetzt da überhaupt kein, kein, kein Fachmann jetzt in dem Bereich. Aber wir werden eben dadurch auch vielleicht eine ganz große Katastrophe zumindest massiv ablindern. Genau, also dann hättest du immer eine positive Perspektive. Also ich will es eigentlich positiv. Witzigerweise, wenn du sowas sagst wie, es kommt ganz sicher ein ganz großer zusammenbruch und ohne Katastrophe geht es eben nicht. Ja, also Design the Disaster ist in ja mein Spruch und nicht per Design oder per Disaster, sondern Design the Disaster. Da heißt es immer so, ach, oh, das ist ja total düster und so weiter. Ich finde es überhaupt nicht. Ich finde für einen der wenigen positiven Menschen, die, die sagen, ja gut, da gehen wir jetzt einfach damit um. Ja, mit, wir, kriegen, wir können wir können das schaffen, dass wir hier jede Menge Menschen Menschenleben retten, wenn wir endlich mal aussteigen aus unserem Ne, aus unserem komischen Glauben an irgend sowas, was da irgendwie erhalten werden muss, weil weil sonst unser unser Gott tot ist. Ne, also irgendwie, weißt du, die vernünftigsten Leute sitzen dann da und am Schluss kommt dann, ja, ne, aber ohne Wachstum geht es nicht. Sorry, also Herr Augustin, ne, jetzt jetzt wird's ja total naiv. Ne, also ohne Wachstum, also dann geht ja gar nichts mehr. Wo ich dann sage, äh, weißt du, das ist eigentlich Fanatismus, ne? Das ist eigentlich religiöser Fanatismus, mit dem man es da zu tun hat. Und deswegen kann man da auch nicht, also wenn ich immer, es tut mir total leid, auch wenn ich dann Leute sehe von, oder treffe mit denen Rede von Fridays for Future und so weiter, die natürlich genau die richtigen Sachen machen, ja. Und die kommen damit aber dann nur klar, dass die Gegenseite eben auf diese Argumente gar nicht reagiert. Und das ist aber vollkommen logisch, weil du hast es mit, Re mit Religion zu tun. Du hast es mit wirklichem Glauben zu tun. Das ist eine Gemengenlage, was wir gesagt haben, aus so einer reduzierten Vernunft. Und aber ganz stark religiösen Motiven wie, keine Ahnung, ja, sowas wie ewiges Wachstum oder sowas, ne, also ein Paradiesvorstellung das ist Wohlstand für alle und whatever, ja. Wobei Wohlstand materiell ist, ne, also ich glaube ja an Wohlstand für alle, aber das, das ist eben was, was auch sehr viel zu tun hat mit Muße, mit Zeit, mit, ähm, Dinge genießen können, mit Unterhaltung und so weiter. Ne? Also da glaube ich absolut am Wohlstand für alle. Aber das ist ja eine ganz verrückte Vorstellung, dass aus materiellen Dingen automatisch Lebensglück erwächst. Das ist wieder sowas, völlig durchgeknalltes. Also ich glaube, glaub, für junge Leute wird es unfassbar krass sein, zu verstehen, wie verrückt eigentlich die Welt war, oder noch ist, in der sie da groß geworden sind. Das ist wirklich, also ich glaube, das ist das Ausmaß der Verrücktheit äh, wird wird nicht so ganz klar. Und da ist für mich glaub, ein ganz spannender Punkt immer der natürlich, auf die Finanzmärkte zu gucken, wo wirklich dann das Ganze, quasi die Verrücktheit in Reihenform dann noch stattfindet. Und ähm, was mich da ein bisschen reingefugt, ich meine, gibt es auch tolle Filme dazu, ne, die man sich anschauen kann. Ne? Und äh, dann sieht man auch, äh, was... Ja, in, in allen Bereichen und das wird ernst genommen, was da passiert. Ne? Das ist reine Spekulation, reine Wetten, es hat fast keine substanzielle Basis mehr. Äh, und trotzdem glauben die Leute dran. Also wenn es immer heißt, ne? Fanatiker sind irgendwo unterwegs, keine Ahnung, äh, auf der Welt. Ähm, nee, das ist schon das ist schon eine Form von Fanatismus eigentlich, mit dem man da zu tun hat. Der aber ganz vernünftig natürlich rüberkommt.
1: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf Agora 42. Zunächst mal, wieso eigentlich ein Magazin? Also was ist der Vorteil an Printmedien?
0: Ja, Magazin, ich finde es einfach was, was viel mehr Möglichkeiten hat, als man auf den ersten Blick denkt. <lacht> ähm, erstmal würde ich auch das, ähm, das Haptische, auch das in die Hand nehmen können. Ich bin jetzt jemand, der eh schon relativ viel für den Bildschirm sitzt und ich glaube, viele andere tun das auch. Und dann finde ich das einfach toll, wenn man das einfach so in die Hand nehmen kann und irgendwo äh, hinschmeißen kann oder einfach das spürt auch so aufblättern kann. Das ist eben einfach, das ist einfach dreidimensional, ne? Ich finde es einfach, ich finde es einfach geil. So Papier und dann kann man da irgendwie so tolle Sachen draufdrucken. Ich finde, wenn man das, kann man auch alles schön machen am Bildschirm, aber ich finde, wenn man es dann wirklich dann auch so hat, ist es schon noch irgendwie nochmal toll. Ähm, das ist das eine und, ähm, ja, es bindet dich eben auch ein. Ne? Es bindet dich ein in, 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 in das Soziale. Es bindet dich ein an einen ganz tollen Drucker, den wir jetzt zum Beispiel haben. Mit dem muss man dann viel reden. Das hat dann auch sehr viel einfach mit haptischen Dingen zu tun und mit Farben zu tun und mit, na, mit Kommunikation eben auch zu tun, mit den Grafikerinnen. Also das würde ich niemals missen wollen, die ganze Zeit, also die Gespräche, total super. Solche Dinge, also es hängt da ganz viel dran. Man kann nicht einfach sagen Print oder Digital. Es hängt ja immer davon ab, wie, ist denn, wie bist du jetzt wirklich eingebunden in die ganzen Beziehungen, die mit dir zusammenhängen? Und ja, und das finde ich dann einfach eben eben eine ne tolle Sache. Man kann es irgendwann mal mitbringen und schenken, hat man sowas in der Hand, keine Ahnung. Na, also das, das Ganze, was da drum rumhängt, das, äh, dranhängt, meine ich, und das finde ich einfach, äh, finde ich toll. Und ich glaube auch, das wir das genießen, tatsächlich. Das ist ja eine recht schwere Lektüre, Agora. Und äh, das ist wie ein Buch ein bisschen teilweise auch. Ne? Und wenn man sie dann so in diese Form hat, finde ich, das passt einfach zu dem Inhalt. Bei anderen Inhalten mag das absolut so sein, dass es das eigentlich im Print gar nichts zu suchen hat, sondern eher nur im digitalen Bereich. Bei sowas Schweren finde ich es eigentlich gut, wenn es dann eine Printform ist.
1: Bevor wir zum Inhalt kommen, vielleicht auch erstmal nochmal allgemein, was heißt eigentlich der Name Agora42? Hat das irgendwie eine Bedeutung?
0: Puh, ich glaube, da haben wir über die Jahre immer irgendwas anderes dazu erzählt. Ähm, ähm, also gut, Agora, klar, ist äh, ein griechischer Marktplatz. Und das war die äh, ja der Versammlungsort der, der freien Bürger. Nicht BürgerInnen, wie es korrekt sein hätte, sein müssen, weil äh, Frauen waren damals nicht dabei. Ähm, was natürlich gar nicht geht. Und ähm, jedenfalls, aber gut, es geht darum, dass da eben die die freien BürgerInnen sich treffen auf dem auf dem Marktplatz und äh, sich über die wichtigen Angelegenheiten, also natürlich auch die ökonomischen Angelegenheiten, aber nicht nur, auch äh, auf der, äh, vor allem natürlich auch über die philosophischen Angelegenheiten des Lebens unterhalten. Und die 42, naja gut, das ist natürlich klar, ähm, wir geben damit natürlich hier äh, äh, Überhaupt nicht ironisch, die Antwort auf alle Fragen. Also, das kommt von Douglas Adams, der Anhörd durch die Galaxis, und das ist die Antwort eben auf alle Fragen, die der Supercomputer am Schluss dann eben auswirft, mit der die Menschen jetzt nicht so viel anfangen konnten, aber ja, und natürlich ist das bei uns natürlich auch ein bisschen, steht das auch für das Philosophische. Ne? Also diese Antwort auf alle Fragen, die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, letztlich. Versucht die ja, wollen die ja irgendwie wissen und dann sagt er 42. Ja, das hat auch ein bisschen natürlich das. So was Lustiges eben auch ein bisschen mit reinbringen und sowas. Aber natürlich spielt das schon auch das Philosophische.
1: Und was sind jetzt eigentlich so die Themen? Also, um was geht es eigentlich in dem Magazin?
0: Ja, wir versuchen eben diese eigentlich großen, eher klassisch äh, ökonomischen Themen philosophisch unter die Lupe zu nehmen. Wie natürlich selbstverständlich Wachstum, aber auch sowas wie Wohlstand oder äh, Kapital. Ähm, also, diese großen, diese großen Begriffe, die ja ganz bestimmt gewonnen sind für unsere Gesellschaft die untersuchen wir eben mit aus dem, Blickwinkel, aus, dem, aus, dem, aus dem Blickwinkel, der eben eher philosophisch ist. Weil wir eben glauben, das bringt jetzt nichts mehr, sich wirtschaftsintern jetzt zu befassen mit irgendwelchen, keine Ahnung, Produktfortentwicklungen und so weiter, weil äh, du ein Problem mit dem großen Ganzen hast. Also äh, eben die Tatsache, dass du das als ein großes Ganze siehst. Und ähm, und äh, da liegen die Probleme. Ne? Also bin das nicht so viel, wenn ich jetzt keine Ahnung, wenn ähm, den Motor Verbrauchnummer um 0,1 Liter senke, äh, wenn die gesamte Autobranche zusammenbrechen wird. Ne? Also so. Also wir versuchen das quasi in eine, in eine, in eine Gewichtung zu setzen und zu sagen, Leute, ähm, ähm, das Ökonomische muss jetzt ganz anders betrachtet werden. Ne? Also es kann nicht mehr betrachtet werden so unter dem Blickwinkel, unter dem es bisher betrachtet worden ist. Und da hat die Philosophie großartige Möglichkeiten natürlich, das zu tun. Und, ähm, und äh, ja, wie gesagt, letztlich normal ist es sich, über, die, über diese Dinge Gedanken zu machen. Wofür wirtschaften wir? Warum machen wir das so, dass es so völlig widersprüchlich geworden ist? Und so weiter. Wir denken eben, dass es um diese Fragen geht und dass diese, dass diese scheinbar wirtschaftlichen Themen eigentlich letztlich philosophische Fragen sind.
1: Das heißt, es ist also ein philosophisches Wirtschaftsmagazin um eben auch im Bereich der Ökonomie andere Perspektiven zu beleuchten, andere Lösungen oder Möglichkeiten aufzuzeigen und das Ganze sozusagen, wie du gerade auch schon erklärt hast, aus einer philosophischen Perspektive darzustellen.
0: Auf jeden Fall und es ist natürlich auch schon so, das kann man jetzt glaube ich schon nach ähm, 13 Jahren bald ja bei äh, 13 Jahren auch sagen. Natürlich war das auch ein bisschen immer so passiert. Natürlich wollten wir auch den Leuten damit den Stecker ziehen, die dran geglaubt haben, dass es immer so weitergehen wird. In jedem Gespräch, was wir da geführt haben, in jedem Interview haben wir ja Fragen gestellt, wo, man, wo du mit gläubigen Leuten zu tun hattest, keine Ahnung, sitzt mal so jemand gegenüber von so einer Ratingagentur oder von der Deutschen Bank oder so. Ich meine, die glauben voll an das, was sie da tun. Die halten es auch für total super und die halten es auch für was, was total gut für die Menschheit ist, was sie da tun. Und natürlich haben wir dann mit unseren Fragen auch ganz, ganz direkt den Leuten natürlich versucht, ein bisschen den Stecker zu ziehen, weil wir eben nicht denken, dass das die Leute sind, die was mit der Zukunft zu tun haben sollten. Also es war natürlich auch eine hochmoralische Angelegenheit von Anfang an. Und es hatte immer natürlich schon immer den, den die Leute abholen, aber eben dann vom Glauben auch ein bisschen zu befreien. Also es ist schon so. Also wir hatten dann schon den Anspruch zu sagen, naja, das ist nicht nur ein Magazin, sondern es soll auch was bewirken. Und... Ähm, also, es soll nicht nur eine nette Lektüre sein. Es ist teilweise ja auch recht hart. Also, wie wir da eben, wie wir da vorgehen. Auch keine Ahnung. Es gibt auch so Dinge. Arbeit wird zum Beispiel unheimlich hochgehalten und man muss sehr fleißig sein und man muss zeigen, dass man sein Leben im Griff hat und und so weiter. Das haben wir alles ja auch immer, immer wieder gerne mal in Frage gestellt und gesagt, das sind ganz komische Formen von Unsicherheit, die sich da eben dann in solchen extrem disziplinierten und völlig lebensunfreudigen Verhalten irgendwo zeigen halt. Ne? Also es hat schon auch natürlich immer diesen, diesen Punkt gehabt.
1: Du hast jetzt immer wieder auch Gespräche angesprochen, die du mit irgendwelchen Menschen aus unterschiedlichen Unternehmen geführt hast. Ähm, wie kann man sich eigentlich deine Arbeit so als Chefredakteur vorstellen?
0: Ja, man muss sich einfach... Ähm Weniger die Arbeit, muss ich vielleicht vorstellen mag, eines Chefredakteurs vorstellen, sondern eher sehen, dass das halt ein sehr, sehr kleiner Verlag ist <lacht> mit zwei festen Mitarbeitern und äh, da hast du im Prinzip, mit, äh, machst du eigentlich alles, ne? also vom Packen über, ähm, ja, also die gesamte Orga, am haben wir dann ganz viele Veranstaltungen gemacht, da haben wir dann irgendwie Ausgaben hingeschleppt und die verkauft und ähm, Natürlich machst du dann auch das Redaktionelle, aber es ist unglaublich viel einfach, was du an äh, natürlich dann, wenn man, wenn man da, wenn so wenige Leute sind, musst du dich natürlich auch ganz viel Verwaltungskram kümmern. Also das Ganze, was eben mit, mit Bürokratie zu tun hat, mit irgendwie Steuererklärung zu tun hat, mit mit solchen Sachen, da, mit Rechnungen, wo ist die Rechnung? Ähm, also, das ist einfach so ein ringsrum-Ding. Und ähm, und klar, und, und dann hast du aber natürlich erfreulicherweise viel natürlich mit Texten und mit Menschen zu tun, die diese Texte eben geschrieben haben. Und äh, ja, und da das ist natürlich der Wahnsinn gewesen, mit dem wir das, mit wem wir da haben, zu tun haben dürfen über die Zeit weg. Und das ist ja letztlich das, was du dir dann eben durch die ganze Arbeit da eben rausfilterst. Ne? Ein bisschen, also die Möglichkeit, die du dadurch gibst, äh, dass du da mit den Leuten zu tun hast, mit denen du gerne zu tun haben willst. Und äh, ja klar, mein Gott, jeder weiß ja, wenn man so ein kleines Unternehmen hat, äh, was da ähm, was damit an, an, an so ganz blöder Arbeit einfach zu, <lacht> zusammenhängt halt. Ne? Und ansonsten machen wir eben das, was Redakteure so machen. Also also ob da jetzt der Chefredakteur oder Redakteur da steht, ist eigentlich wurscht. Wir führen dann halt die Interviews unheimlich mich gerne natürlich. Ähm, und ja, korrigieren sehr viele Artikel. Ja, also solche Dinge. Ja.
1: Und wie trefft ihr so die Auswahl für die Themen? Richtet ihr euch da irgendwie an bestimmten Grundideen aus?
0: Hm. Nee, das ist so, wir haben natürlich ein sehr, sehr groß, ein großes, sehr, sehr viele freie ja, Mitarbeiterinnen, sage ich mal, oder einfach viele Leute, die in dem Umfeld ähm, der Agora ähm, und dann in den Gesprächen kommt man, hat, kommt, bekommt man schon dieses Thema in den Hinterkopf. Und dann, äh, wir sind ja immer daran interessiert und haben natürlich ein Eigeninteresse, was interessiert uns gerade. Und das ist natürlich leitend. Aber dann ist es natürlich so, dass man im Gespräch auch mal, gerade im Interview oder sowas, wenn man sich auch auf einen interessanten Punkt kommt und dann denkt, oh, darüber würde ich eigentlich gerne mal mehr wissen oder die Person ist da gerade dran. Und dann denkt man, oh, das wäre eigentlich auch ein Thema. Also man klaut dann eben auch von anderen, die, die ja eben mit Spaß an dem Thema dran sind, klaut man dann auch einfach mal ein Thema und sagt, das machen wir jetzt einfach mal auf dem Thema nächsten Ausgabe. Also ja, genau, Also so ist es dann. Aber letztlich sind natürlich ganz stark Eigeninteresse, Erkenntnisinteresse.
1: Und das Magazin ist ja in drei Teile gegliedert. Also es gibt immer diesen Terrain, Interview und Horizont. Kannst du da jeweils was dazu sagen? Was ist da immer die Idee dahinter?
0: Ja, also das war, hat sich wirklich mal aus der Arbeit selbst ergeben, diese Einteilung, dass wir eben gesagt haben, wir hätten gerne vorne einen Teil, der relativ systematisch einen Grundbegriff, den wir da haben, wie zum Beispiel Wachstum oder Wohlstand, klärt. Also was wird denn eigentlich darunter verstanden? Also eher sehr basic und, und und eher eben den Status Quo, in dem wir sind, erklärend. Dann kommt das Interview und das sollte dann eben so einerseits ansetzen natürlich an dem Status Quo und dann aber auch schon überleiten, in was, wie könnte es denn eigentlich anders sein. Weil klar, natürlich, wir, wir merken alle, es muss sich was grundlegend verändern. Also sprich, es müssen irgendwie es muss irgendwie Wege aufgezeigt werden, wie es in den Horizont geht. Und dann sind wir beim dritten Teil. Und da eben kann auch ganz wild da mal überlegt werden, wie kann denn eigentlich eine, eine ganz andere Welt aussehen oder wie kann denn auch ein, ein fließender Übergang? Also wir sind agoran, ne? also wir, alle Meinungen. Äh, wir wollen da ja uns auch nicht komplett abkoppeln und sagen, äh, pff, hallo, äh, nee, es muss jetzt so oder so sein. Ähm, wir diskutieren dann schon immer und das ist ja ein Kampf dann auch darum, welches Argument sticht mehr und so ne. Also und wie kommt man dann eben dann in diesen Horizontteil rein? Was ist denn, was könnte denn der Horizont sein? Und da kann natürlich dann auch ein bisschen weder drauf los spekuliert werden. Aber so ist das eine, geht es quasi von eben automatisch frontal das Interview in den Teil über.
1: Die aktuelle Ausgabe trägt ja den Titel Resilienz. Kannst du ein bisschen schildern, worum es jetzt dabei geht?
0: Puh, ja, also ähm, ja, das heißt ja letztlich äh, mal so ganz schnell runtergebrochen eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Die wir natürlich, aber das muss man gleich vorweg sagen, nicht individuell, also psychologisch betrachten, sondern äh, da, weil das führt dann eben oft dazu, dass man eben in diese Sachen reinkommt. Ja, du musst dich jetzt arrangieren äh, und musst jetzt mit deiner völlig verrückten Umwelt, das heißt, resilient werden und dann dem Ganzen irgendwie möglichst gut widerstehen oder irgendwie möglichst gut damit irgendwie umgehen können. Und das wollen wir ja gerade nicht. Wir wollen ja, dass die Leute zusammenkommen. Ne, Agora. Das heißt, Resilienz wird bei uns gesellschaftlich verstanden. Also wenn irgendwie sinnvoll ist, über Resilienz zu reden, dann unserer Ansicht nach nur als soziale Resilienz verstanden. Ja, und da geht es eben darum, was könnte denn das bedeuten jetzt? Wie kann man denn resilient werden? Und ähm, ja, indem man natürlich, da waren wir vorher schon, äh, versucht natürlich erstmal das, was besonders schädlich ist, irgendwo einzustellen. Irgendwie also mit dem ganz größten Unfug irgendwie äh, mal aufzuhören und sich dann zu überlegen, was das bedeutet, wenn man da aufhört mit aber natürlich kann man auch ganz viele konkrete Dinge auch schon in die Hand nehmen, also gerade im Bereich Landwirtschaft ist da ein toller Beitrag drin, wo dann gesagt wird, wie man eigentlich Landwirtschaft umstellen müsste, damit sie wirklich krisensicherer wird, aber auch in anderen Bereichen, Infrastruktur zum Beispiel, also da haben wir uns auch was eingelassen, also das muss ja auch irgendwie künftig anders laufen und so weiter, also da gibt es natürlich auch wirklich ohne Ende konkrete Maßnahmen, die man sofort ergreifen könnte, womit man dann auch eine größere Sicherheit für die Umwälzungen, die auf uns zukommen werden, bekommen würde.
1: Du hast es jetzt immer wieder angesprochen. Ihr kritisiert ja immer wieder in euren Themenreihen so die heutige Wirtschaftsordnung oder eben, ja, gegebene Situationen, die wir so vorfinden in unserer Welt. Wer sind denn eigentlich eure LeserInnen? Und die nächste Frage wäre dann noch dazu auch, wie werden eigentlich diese Kritiken auch von Menschen jetzt aus der Wirtschaft beispielsweise aufgenommen?
0: Mhm. Also zunächst vielleicht mal zu unseren Leserinnen. Die sind für so ein, für so, das kann man eigentlich auch nicht sagen, aber es das heißt immer so, so, dass eben solche philosophische Magazine oder so schwere Kost eher von älteren Leuten gelesen wird, was ich gar nicht unbedingt glaube. Also sind relativ jung für so ein Magazin vielleicht, was doch so schwere vielleicht Fragen stellt auch und vielleicht auch mal so Themen, die jetzt eigentlich nur, nur, äh, nur lustig sind anspricht. <lacht> Also das zum einen, ich würde sagen, echt richtig krass gemischt halt so. Aber es sind schon natürlich, ich glaube, das sind schon Leute, die irgendwo merken oder wissen, dass sich einfach gerade was ändert und die damit vielleicht oft auch nicht so ganz klarkommen. Also wir kriegen zum Beispiel auch von der mal zum Beispiel einen Leserbrief rein, die gemeint hat, boah, es ist so cool, dass ich das Magazin gefunden habe, weil ich habe echt schon gedacht, ich bin irgendwie komplett, anders oder mit mir stimmt irgendwas ja nicht oder so ne weil ich komme überhaupt nicht klar mit meinen mit mit meinen Kommilitoninnen die alles so straight auf Beruf gehen und so weiter ne und sie und denkt einfach es geht doch nicht so wir können doch so nicht weitermachen ne? und ähm, das ist jetzt als ein Beispiel aber natürlich sind auch viele Ältere die eh schon kritisch dem Ganzen gegenüber eingestellt waren aber auch andere Leute die wirklich einfach ganz offen und ganz offen sind und sich überlegen, ja, jetzt mal ganz, wie kommen wir jetzt da raus? Ne? Die also Unternehmen zum Beispiel leiten und sich überlegen, na Gott, aber wie soll ich das denn jetzt machen ohne Wachstum? Wenn ich das jetzt nur ein halbes Jahr mache dann... Ähm, und die genau das wollen, also die wollen ja eine Nachhaltigkeit, also viele, die ein Unternehmen haben, die wollen ja nichts Böses im um Gottes Willen, ne? die wollen ja natürlich auch für ihre Kinder oder für sich selbst eine, eine tolle Zukunft, ähm, aber sie merken halt, wie soll es denn funktionieren? Sie merken, mit Wachstum geht es nicht mehr. Also wie soll das denn jetzt funktionieren? Und die suchen dann schon auch Rat. Das sind ja auch viele, ähm, keine Ahnung, äh, BeraterInnen zum Beispiel, die Agora lesen, die dann eben reingehen wollen und gucken wollen, was kann ich denn da rausholen, was ich denn den Kunden sagen kann. Also weil, ja, wie soll das gehen? Also in der Konkurrenzwirtschaft, ein halbes Jahr lang mache ich jetzt mal kein Wachstum wenn mich aber weg. Ja, also dann ist klar, und dann ist es ist es vorbei mit dem Unternehmen. Soll ich jetzt mein Unternehmen abwickeln? Ist das jetzt die Perspektive, die ich habe? Ne, also, solche Dinge halt ne? Also es sind wirklich Leute, die sie versuchen halt offen ähm, damit auseinanderzusetzen, sag ich mal. Und die vielleicht irgendwo ahnen oder wissen, dass da irgendwas äh, ist, was, was ähm, ja. Das, das Stichwort Zeitenwende, was leider, leider sind ja die tollen Worte, die wir haben, sowas wie Zeitenwende. Ne? Also darüber haben wir 2009 gesprochen. Ne? Und viele haben das wahrscheinlich schon, keine Ahnung, klar gesprochen. Aber äh, Zeitenwende oder Freiheit oder sowas, ne das wird äh, gerade, du wir, hast echt Probleme, solche Worte zu benutzen, weil es immer ein komisch komisch verwendet worden ist. Ne? Also keine Ahnung, Freiheit, zum Beispiel von den Querdenkern die es mit Freiheit gar nicht so gut haben. Oder jetzt Zeitenwende von, oder habe ich schon gesagt, wenn sie nicht so sehr auf dem Mann rumhalten.
1: Genau, und die, die Anschlussfrage von mir war ja eigentlich, wie wird es von Menschen in der Wirtschaft aufgenommen, dass ihr eben so viel kritisiert? Ja.
0: Also, ich sag mal, das in der Wirtschaft ist schwer zu sagen. Es gibt, ähm, es gibt einfach diese komplett auf Wachstum gezogenen Unternehmen, wo es halt wirklich auch intern um Karriere und sowas geht. Und das ist, also, ja, das wird sowas nicht gelesen. Also, das ist, das ist für die dann sowas wie, oh Gott, also, nee, also, das hat ja mit der Realität nichts zu tun. Hat sie in gewisser Weise auch nicht. Gott sei Dank soll sie auch nicht. Ne? Und ähm, so, also da gibt es überhaupt keine Kommunikation. Null. Also das sind so wie Marsmenschen. Also wenn es sowas gäbe. Und bei den anderen, die sind eh schon super kritisch. Also die sind viel kritischer als die Politik. Also die wissen genau, was da läuft und so weiter Die warten eben auch ein bisschen drauf, dass, also es das ist halt wieder das bisschen kindlicher, sage ich mal, die warten dann oft drauf, dass eben von der Politik halt was kommt. Ne? Vorgaben, die endlich mal sinnvoll sind, äh, strengere Vorgaben auch, das natürlich erstmal so Blödsinn wie Massentierhaltung schon längst mal eingestellt werden muss. Das wissen auch viele, das wissen die ganzen Biobauern, dass das Bullshit ist. Ne? Also es sind ja auch kleine Unternehmer. Ähm, also äh, in den Unternehmen sind die Menschen super kritisch. Also würde ich sagen, also wer, wer wirklich da drin steckt, der erlebt ja, was das für ein Wahnsinn ist, den wir da praktizieren. Der erlebt ja, wie der Boden kaputt geht als Bauer. Der erlebt ja, was für einen Energieverbraucher er hat, wenn er irgendeinen so Bullshit produziert. Ähm, der erlebt ja, wie schwierig das ist, wirklich nachhaltige Produkte herzustellen und wie teuer die eigentlich sein müssten. Also die wissen ganz genau, äh, also die die, die, die die da nicht so, äh, sage ich mal, auf der Schiene ähm, wichtig und Unterstützung und Klüngel laufen, die wissen eh, was dann, was da los ist? Also ich den braucht man, braucht man da jetzt nicht so groß, glaube ich, noch irgendwie einen Rat geben oder so. Aber vielleicht so insgesamt ein bisschen, weil die natürlich so tief drin stecken. Also so ein bisschen sage ich mal allgemeinen, allgemeinen Rat noch oder andere Meinungen noch oder sowas. Ich meine, die tauschen sich oft auch nicht untereinander aus. Also das kann man also wie gesagt, wer das Unternehmen ist, das ist sehr unterschiedlich. Dann.
1: Und wenn du ein Buch nennen könntest, welches du empfehlen würdest, welches wäre das?
0: Oh je, nur eins. Das ist extrem, das ist jetzt wirklich sehr schwierig.
1: Vielleicht so ein Buch, was dir jetzt so spontan in den Kopf kommt, wo du sagen würdest, da bist du der Meinung, dass das vielleicht jede und jeder mal gelesen haben könnte.
0: Also ich müsste da müsste da wirklich drei oder vier oder so nennen, ehrlich gesagt, weil sonst ist das nicht fair und es gibt auch kein Bild, es ist dann viel zu einseitig. Also ich würde sowas wie, keine Ahnung, ähm, Sebastian Hafner, Geschichte eines Deutschen und Ruth Klüger weiterleben, um ein bisschen die, die Vergangenheit, also zu verstehen, aus der wir hier kommen. Ähm, das finde ich total wichtig. Ähm, und finde ich philosophisch schon von Markus Gabriel schon sehr stark: Sinn und Existenz. Ähm, das will ich nennen, eine Möglichkeit, ähm, Leben so zu verstehen, dass es nicht im Großen und Ganzen geordnet ist, sondern eben, wie er es nennt, in Sinnfeldern.
1: Ja, das, das sind ja schon drei Bücher. Sehr schön, dann würde ich ganz am Schluss dir noch die Gelegenheit geben, möchtest du von dir aus noch irgendetwas sagen?
0: Oh, Ulrike Herrmann, äh, das, äh, der Sieg des Kapitals, du gibst einen sehr, sehr guten Einblick in äh, Kapitalismus. Wir sind ja hier beim Philosophischen Wirtschaftsmagazin auch. Also äh, Ulrike Herrmann, der Sieg des Kapitals, unbedingt. Ja, Entschuldigung.
1: Alles gut und darüber hinaus, also wir haben jetzt selber ja vieles gesprochen, aber ich konnte dich natürlich nicht zu allem fragen. Möchtest du jetzt am Schluss noch irgendwas von dir hinzufügen oder äußern?
0: Nee, aber euch fragen vielleicht, ähm, was, ähm, warum ihr die Gespräche führt. was, äh, auf, was äh, auf was für eine Suche seid ihr da?
1: Ähm, das ist eine gute Frage.
0: Wenn <lacht> du nicht beantworten wirst. Doch,
1: kann ich sehr gerne ein bisschen drauf eingehen. Also ich würde sagen, ganz allgemein ähm, ist es, glaube ich, unser Anliegen, schon jetzt vor allem philosophische Themen, aber auch drumherum aus verschiedenen Gebieten, angrenzenden Gebieten, zum einen jetzt mal aus der Wissenschaft heraus, aber eben auch drumherum einfach zu vermitteln, also da einen gewissen Zugang auch zu geben, ähm, gerade jetzt so Wissenschaftskommunikation, aber auch ein Stück weit äh, diesen Einblick in die Persönlichkeiten dahinter zu gewähren. Und auch ich persönlich finde es einfach sehr interessant, da die unterschiedlichsten Fragen stellen zu dürfen, verschiedenste Personen mit ihrer Arbeit auch kennenzulernen und dadurch dann aber auch die Möglichkeit zu haben, eben auf verschiedenste Themen einzugehen und immer mit dem Blickwinkel auch was ist da eigentlich wichtig auch für unsere heutige Zeit, was können wir daraus beziehen und somit dann so ein bisschen auch dieses größere Thema, was dahinter steht, von der Relevanz der Philosophie beziehungsweise auch eben angrenzenden Bereichen zu beleuchten.
0: Ja, okay, super, ja. Ja, also, ja gut, vielleicht noch, ich habe gestern Abend nochmal Notizen Sitzen gemacht, Moment, darf ich drauf gucken? Ja, also genau, Philosophie. Ihr habt auch irgendwo mal, habt ihr nicht irgendwo auch mal die Frage gestellt, was Philosophie sein könnte, was es ist. Ich würde tats tatsächlich eben, dass im Grunde Philosophie, wenn man sich überlegt, was es ist, tatsächlich Mut ist meiner Ansicht nach. Also nicht so eine Disziplin oder sowas, ne, wie es gemacht wird, sondern im ganz radikalen Sinne Mut, weil es eben um Befreiung geht. Und letztlich äh, um die Befreiung vom inneren Schweinehund, äh, so ein bisschen von den eigenen Lebenslügen. Na, also jeder hat Lebenslügen und äh, jeder, na, also mit Sternchen, hat Lebenslügen. Und, ähm, und ich glaube, dass es eben, also man wird eben als Kind groß und glaubt an ein großes Ganze zum Beispiel jetzt, ne? Und du musst dich da irgendwie langsam rauskämpfen und, und du hast ein gewisses Bild von dir oder was was weiß ich. Ne? Also du machst da, machst da das Leben. Und ich glaube, deswegen ist Philosophie im Grunde Mut und weil es um Befreiung geht. Und Befreiung macht immer Angst. Und du musst dich da einfach halt gewissen Dinge stellen. Insofern würde ich das noch sagen, ne? dass es letztlich darum geht, ähm, dass wir das durch den Mut ist und dass es ähm, darum geht, ähm, sich eben von diesem von diesen inneren Schweinhund irgendwo, irgendwo frei zu irgendwo machen. Und das funktioniert, es geht.
1: <lacht> ja, sehr schön. Vielen Dank. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei dir für das Gespräch und auch für deine Zeit. Danke
0: dir, danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit allem hier angerückt seid. Finde ich total großartig.
1: <lacht> Dankeschön. Vielen Dank. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit zum Zuhören genommen hast. Gerne kannst du uns deine Anregungen, Gedanken oder Wünsche mitteilen. Ausschnitte des Interviews kannst du dir auch als Video auf unserem Narabo YouTube-Kanal ansehen. Bis zum nächsten Mal.